0: 跟着中华民国退休基金协会打造你的乐退生活，就从好命退休懒人包开始。
1: 大家好，我是节目主持人朱继忠。我们“好命退休懒人包”的系列节目，今天是第二集哈。这个节目是由商业周刊跟退休基金协会哈一起联合制作的。这个节目节目的第一集播出之后，引起大家非常多的讨论，因为我们在第一集我们就特别谈了你的退休金的准备。应该要用一个理财规划的方式要去来操作，所以大家都应该对退休有一个基本的概念，然后开始要去做一个理财的规划。这一期接下来就是来谈另外一个题目。最近刚好这个年度在交替嘛，好，然后大家在年初“一年之际死于春”哈，可是我们在春天的时候看到一个对所有退休组来讲是一个比较不好的消息，什么呢？就是2022年呢，哎，我们的整个劳保跟劳退好劳退基金的整个操作绩效啊。其实是负的，整个劳退基金的整个操作绩效平均是赔了六个 percent 左右哈，哎，那这个。赔钱哈，赔钱的话，那就意思就是说，哎，我们的劳工、劳保、劳退哈，这个账户，我们在存的这个退休金就缩水了。很多人哈都会觉得说，哎，我退休是不是只要靠我的劳保、劳退就可以退休？我们这一集节目就来讨论这件事哈，因为劳保、劳退去年赔钱，很多人又觉得说，哎，我是不是可以靠劳保、劳退就可以退休？今天就要来特别来请教啊、呃，我们退休基金协会的理事长王立莹王老师，老师好，
0: 主任好，大家好
1: ，哎，老师哦、啊。我们今天就来讨论一下这个问题哈，很多朋友哈，像我的朋友啊，他们就算他们说投资理财哦太恐怖了。你看去年股市跌成那个样子，连债券市场也跌，股债都跌。那我听美国的有这个退休基金账户有这个 401k 的，听说那个 Vanguard 很有名的基金公司帮他们代管的这个退休金账户，平均缩水 20%。哦，听到这个数字都吓死人，所以我是不是就不要投资？我就把钱呢交给政府，政府呢因为有劳保劳退啊，那劳保劳退最近好像劳动部也出来开记者会说，过去十年的平均操作绩效可以赚四个 percent， 说这个好像很稳健，那所以我是不是就靠我的劳保劳退的账户就可以平安退休？到底做不做得到？老师是不是可以给我们大家一个解答？
0: 对，其实退休投资是非常专业而且很复杂的。那因为是一个长期投资，所以都会碰到那个市场的动荡。我们的投资人，甚至我们的劳工啊、民众，其实其实如果你不是很会理财的话，自己去做退休理财投资这件事情，我觉得是非常的吃力。嗯、甚至可能在过程里面，我们需要非常多的专家指导去做资产配置啊，或者是加码投资，或者是。停损啊，这些做这样的改变啊，我们来看劳保跟劳退到底政府的基金的这个部分帮我们操作会不会比较好？我想从两个面向先讲，我们先先看劳保好了，因为劳保是一个社会保险，嗯，现在政府的操作绩效到底好还是不好哈、啊？对劳保来说，其实都不会有影响，因为我们是被保证用公式劳保年金，我工作几年就可以领多少
1: 。我们先跟大家解释一下哦。我们一般的劳工，现在每个人你只要开始工作，你的雇主就会帮你投保。对不对？对，那这个，所以你的劳保、劳退这个东西到底要怎么分？因为大家可能对名词解释还是搞不太清楚。我们先劳保、劳退的名词解释先跟大家解释一下。
0: 好，劳保跟劳退啊、哦，一个就是政府的社会保险，嗯，所以其实是虽然是雇主帮你去保劳保，可是这个是政府当保险人提供给我们的一个社会保险给付，嗯、所以它是最低的第一层保障，哈、嗯哦，就是政府社会保险的退休金。嗯、第二层就是劳退，嗯，也就是雇。雇主给你的退休金，嗯、<哼>那我们每一个员工、民众在退休的时候可以领到两笔钱，嗯、一个是政府给你的退休金，第二个是雇主给你的退休金。<Okay. S 1> 所以如果有保险的这个部分，就是政府给你的。嗯、那劳退呢是没有保险，是劳工退休金嘛？哈、嗯，是。雇主给你的钱，所以劳保加劳退，以目前来说，如果工作刚刚提到，昨天提到三十五年左右，嗯、我们大概可以领，就是以劳保来说，如果平均投保薪资是三万二左右嘛，这是我们目前的最高的集聚，<對><對>最高的集聚的话是四万五千八啊，嗯、<哼>如果三十五年的话，我们大概是可以领一万七到两万四。劳保对老保，劳保哈。哦嗯、如果你的投保薪资是三万二，就是领一万七。嗯、那如果你是四万五千八，就可以领到 24,、嗯、<年>两万四，三十五年。
1: 三十五年，对。各位啊，要工作三十五年、啊、那意思就是说，假设我从高中或大学我开始在麦当劳打工，如果我不是实薪，我是正职员工，我就应该会有一个，如果企业的话雇,雇用我的话，那理论上我就会有一个老保账户，也有一个劳退的账户，政府帮我投老保。然后雇主帮我投老退，我就开始累积，而且我工作不能中断，应该是说我投保不能中断。好，我就要持续投，然后投到三十五年。所以假设我今天是呃二十岁开始工作，三十五年就是到我五十五岁的时候，哎，我就可以累积到大概老师讲的这个账户可能会有这样的钱。
0: 对，这个就是每个月领这么多钱，然后就可以领到你去世为止嘛，哈，这就是年金的概念。嗯、<哼>可是劳保的问题，其实制度是很好的，嗯、我们领到的钱，如果照这样的制度的话，是
1: 还不错。我如果工作三十五年，好，三十五年，我的劳保平均。大概如果是最高投保薪资的话，我大概可以到2万四。退休以后，我每个月可以领2万四。那劳退的账户以目前的状况看起来的话，是可以到八千，所以加起来可能3万二。可是这个美好的数字，嗯，有一个大前提、嗯、就是劳保不能破产，嗯。那现在劳保听说要破产了，对、嗯，所以这个就可能领不到。所以这个等于是我有一个梦。但是这个梦能不能成真，其实是一个问号。
0: 对，就是劳保可能在二零二八年、嗯、上次的精算报告是二零二八年，嗯嗯、可是今年因为大家有这个缴保费不够啊，然后投资亏损哈，以今年来看，劳保局自己公布的数字就是二零二二年哈，保费缴入跟支出就已经产生三百八十六亿的赤字，嗯、<哼>然后我们的投资亏损呢，就是有五百八十九亿。嗯那我们今年就这个政府拨补的部分，事实上只有四百五十亿政府有考虑再用特别预算啊，如果有的话，那也是大概就是三百亿，嗯、加起来都不够今年赔掉的，就是不够的这个赤字，所以我们今年还是赤字。那每一年都赤字，所以所以现在有预估，我们可能不会到二零二八年破产，会提早破产，可能二零二六啊，或是二零二五就会破产。
1: 因为我最近看新闻，好像就是讲说五年嘛，哈，五年就会破产。嗯、可是也有人讲说这是假议题，因为政府只要有拿决心的话，他就可以用预算来把这个洞给、啊、他填起来。有可能填得起来吗？
0: 我们是非常希望他真的去填、嗯、那重点就是政府其实，在预算的波补现在都是几百亿、几百亿。嗯、可是我以前有用金算,算,算，因为我我听
1: 听过那个院长说，哎、欸，我拿两百五十亿来填这个洞，<笑>一年拿两百五十亿，哎、欸，两百五十亿，大家听听好像感觉很多。老师，这个两百五十亿一年两百五十这样填填得满吗
0: ？填不满。甚至每年一千亿都填不满，因为每
1: 年一千亿都填不满、哦。对你想
0: 想看，我退休之后要领多久？六十五岁退休，我们现在每一个人可能活到八十，八十五岁，对，<歲>對你可能要领二十年呢、欸。哎、<喊>所以，我以前呢、喔，为什么要放弃一次金去领年金？嗯、就是领七年就超过一次金，嗯嗯、我们现在领七年都领不到。嗯，就是说我现在领不到七年，那我应该去领劳保一次金可能会比较好。OK。对，那现在如果,那如果大家都去
1: 领一次金，那不就加速？<笑>就是起早
0: 破产嘛、啊。<笑>那问题是说，如果五年后就要破产的老保，<笑>我们就是说政府赶快救他。嗯、所以现在有一直在呼吁说，是不是能够有一个，比如说储备基金啊，嗯、或者是说我可以去找另外一个一个裁员的预算。嗯至少让老保哦，现在五年要破产，可以变成八年、十年、十五年。我觉得至少要二十年不破产，嗯、大家退休金才可领得到嘛。嗯、<哼>不然的话，它就没有年金的意义啦。
1: OK， 今天这个节目我们第一阶段哈，我们先来破除一个迷思，就是假设各位朋友哈，假设你现在是一个正常工作的上班族，如果你真的真心期待说你靠老保劳退就可以退休，就可以安稳退休的话。那各位，王立颖老师，刚才我们讨论了，我们大概这个将近九分钟的这个内容，应该就是告诉你，那是不可能的，对不对？就是以目前此时此刻的状况的话，是不可能的。因为第一个，老保已经快要破产了，而且现在去年的这个亏损是加速度的把它推向破产的一个命运，更不要讲说老师刚才讲了一个更恐怖的现象，就是说，因为我们预期老保可能会破产，所以接下来几年。退休的人，他可能不去领年金了，他不会再分摊说二十年或三十年，我慢慢去跟你领，我就去领一次金。那如果更多人选一领一次金的话，那老保退产速度会更加快。如果政府什么事都不做的话，那就保证大家会更快让老保倒闭。政府势必得做点事，可是我们最近看到的很多氛围是讲说，今年因为有大选。所以大家不会碰这个议题。我我看到电视上有教授就讲，他说：“你看啊，法国啊，马克龙说，因为怕他们的这个劳工退休金会破产了、啊，所以他就要这个上班族延后退休，对不对？延后退休三年。好，因为法国人太早退休了。他说：你看、啊，马上上街头就两百万人就去抗议了。等到抗议完以后，马克龙就退了。”就是说，这个是全世界政府都要面对的问题。看起来也不是台湾政府没有勇气或没有胆量，是因为全世界的政府都找不到一个好的一个解决方案。所以各位，你如果还认为靠劳保劳退就可以安稳退休，这个想法应该先要调整。好，你先要打破这个迷思。好，那老师，如果我今天不靠劳保劳退退休的话，那我就得靠自己喽。靠自己的这件事情，这个观念。到具体落实到具体做法的时候，我到底应该怎么做？那是不是至少我呃还是要有劳保劳退这个东西，它还是基本上存在嘛？我应该在这个基础上怎么去做我的这个配置？老师的建议会是怎样？
0: 对我们是会认为，就是说，呃，政府应该是会慢慢的去改劳保，他不会都不管他。嗯、是，可是在这个过程里面，如果越晚改的话，就是年轻世代的这些比较年轻的劳工退休的时候，可能呃要领到的钱一定会变少。嗯哦、除非我们有非常裁员的部分，嗯、就政府在税收或者是其他开拓裁员来补这个洞，嗯、就是我们一直在讲的储备基金嘛，哈、嗯。嗯嗯、所以我觉得劳保大家预期是大家都不希望它倒，嗯、那我也不希望说老政府都不管它。嗯、那我们希望第一个赶快提出解决方案，嗯，再來就是说是不是能够让它慢慢延后破产？大家可能预期。以前可以领到的平均，现在是领一万六嘛？嗯、那我们是工作三十五年，大概可以领到两万四、嗯<哼>。你可能会被打折，也就是打折的话，嗯、你从老保我们预期可能只能领到一万二到一万五左右了。<Okay> 我们还是希望他可以领得到，那就。比较少一点，嗯、那劳退的部分是不会破产的哦。嗯、可是劳退的部分现在就是报酬率不够高，嗯嗯嗯、也就是刚刚提到的，我们长期平均如果只有四趴， 4那四趴其实很多就老公或者是民众其实都自己在外面投资理财嘛哈、哦。嗯、投资报酬率长期以这个全世界退休金投资来说應該，应该是六趴
1: ，平均是六趴。老师再讲一遍，你刚才讲说哈、哦，嗯、我们我们看到最新的这个劳动基金局哈。公布的数数字就是说，整个老退基金加起来，它的平均报酬率，过去十年平均报酬率是四趴多嘛？哈，四点多趴。可是正常的全世界的正常的退休基金的正常报酬率是六个 percent。嗯，好，所以中间就存在两个百分点的差距
0: 。对对。對长期的投资的平均，以政府或者是说这种退休基金专业投资的观点、资产配置的观点，嗯、其实目标报酬率大概都是六八六趴以上，嗯、<哼>这才会符合这个退休的目的啊、哦。嗯、<哼>那我们长期去看全世界退休基金把那个数据把它拉长来看的话，嗯、大概就是以。退休期间十年二十年，年嗯、我们都还要领钱。这个阶段、嗯、投资期间、工作期间还要投资二十年、二十三十年，所以其实这个长期来看的话，其实做到六趴其实是不难的。那重点就是说， <Okay. S 1> 民众自己不会有这样的一个资产配置的观念啊。比、嗯嗯嗯呃、如说现在市场波动的话，大部分的人就停存出场啊、呃，去。放定存，那我也不知道要怎么去做基金转换。那我觉得劳退呢，哈，就是目前为止，就是说现在比较重要，就是第一个劳退薪资不会破产。那我们如果可以把劳退薪资的报酬率提升的话，其实对民众的退休金，我就可以少自己再去准备嘛。我把劳退。自提就是现在大家都说、嗯、啊，你不要只有雇主的六趴，你应该自己去自提。嗯、那这个自提哈，很多人不自提就自己去外面买基金、嗯嗯、或是买保险这样子。我们认为劳退自选就是我们一直在希望政府能够推动这个部分，嗯、就是它是替代你第一个你找不到专业的退休专属工具，嗯嗯、第二个是当市场波动的时候你自己不会改变资产配置，嗯、然后你也不会有专家。可以来协助你去做一些什么加码投资或资产配置转换。嗯嗯、那如果我们有劳退自选之后呢，它有两个好处，嗯、<哼>一个就是你本来自己去买基金啊，买。股票这些其实都没有税负优惠，嗯、所以再放在然劳退自提下去做自选，嗯、你就有税负优惠。嗯、第二个是它替代的是你的自提这个六趴，嗯、哼哼就是你会有一个专家筛选的基金的铺、嗯，就很像我们以前好想退啊，嗯、哼哼其实是有一个委员会去筛出所三十几档基金里面只筛出六档八档给你投，嗯、哼哼然后每一个基金都要来定期报告说、嗯、<哼>啊我的报酬。不够，我要做资产配置改变。如果报酬率差，我就把你下架。嗯、所以我觉得老退自选最大的好处就是帮民众把关，就是有一个委员会会帮你去监督这些基金经理人，嗯、因为你自己选不到嘛。所以其实他是会帮你做长期的追踪。然后好的专属的退休基金才上架，嗯、然后不好的时候，我们就会想办法让它让你的投资报酬率去改变资产配置， <Okay> 最后长期平均还可以给你六趴。
1: 好，我们讲到这边，我们可能帮大家再厘清一下哈。我们刚才讲了，其实我们每一个劳工、每一个上班族，当我开始在工作的时候。政府跟企业跟我自己，我们三个人都有角色。政府会帮你来提拨，就是做劳保；企业雇主会帮你提拨到目前都是在劳退的自选账户里面。刚才老师特别讲到一个非常重要的观念：劳保可能会破产，但是薪资的劳退。的这个账户是不会破产的。好，那大家第一个观念一定要先有哈，所以如果你很恐慌，或你担心劳保会破产，事实上只有劳保会破产，但是劳退你雇主帮你提的，现在放在这个劳动基金局的那个劳退账户，它是不会破产好，那可是第三个还有一个你自己要准备，就是说你你自己还可以自提最高六个 percent， 这个自提呢。有些人有提，有些人没提。目前看起来，我们那个比例好像也不
0: 到十趴，<笑>不
1: 到十趴嘛，哈，对不对,對？<對>我们正在努力，希望每一个老公都要自提六趴。哎、欸，各位，这件事情非常重要啊、哦，因为你有没有为你的未来、你的退休生活去存钱？这个我觉得是每一个上班族该为自己负责的部分，因为这个话要讲清楚，政府有帮你做，公司有帮你做，那是在劳保跟劳退，还有一个部分是自提啊。那我们从数据看起来，自提的比例到目前为止不高。好，还不到十个 percent， 这几年有明显拉高了，大概从五六趴已经逐渐接近十趴。好，为什么？因为前几年股市大好嘛，那大家就开始自提了。我觉得年轻人现在也开始改变观念，他们愿意去做自提。好，那这个都是好现象，那我们鼓励大家一定要持续的做。可是我想，老师今天讲到这边，老师还希望就是说，未来自提，自提目前我们的自提只能提到劳动基金。统一账户，他统一帮我们管理。可是我们看到劳动基金局，你管的这个最近十年的报酬只有四趴，对不对？你比我们全球平均报酬，这个退休基金有六趴，
0: 失效有到六趴。哦、好，比
1: 失效退抚基金的也是差，失效也有到六趴。更不要讲，我都开玩笑啊。我们的竞争的国家叫新加坡，新加坡的公基金局，各位新加坡公积金局的那网站，各位上去看一下。就我的印象所及、哦，公积金局的平均报酬率大概是8趴，他们是8趴到12趴之间。那我都常常开玩笑，哎、欸，我们劳动基金干就干脆,脆付一笔，付一个 percent 的手续费，请新加坡帮我们代操好了，对不对？那我至少还有8趴，我给你弄搞了个半天，只有4趴，那搞搞什么呢？我们希望的就是说，未来制度上可不可以这个自提的部分可以让劳退可以自选，好，就是让让我们每一个。投资者可以自选，那我们可以选择一些退休基金的平台去加入。就像老师刚才讲的，这个退休基金的平台有专家帮你做调整，然后政府来监督，然后而且去看到每一季他去调整这些基金的话，至少我就不用再去挑基金。那我至少我知道说，在这个退休平台上买到的基金是让我可以安心的，它没有太离谱的一些操作。这个都是大的制度的改变。今天我们的节目很重要一点是，老师好像有带一些案例来。由来帮我们试算一下，就是说，如果我按照劳保劳退我有的东西，然后再加上我的字提，我自己要准备，那我要好命退休目标。我们听这个节目就是要好命退休嘛。如果我今天只是想说，老实说啦，如果领三万块，我刚才还有一个问题没有讨论的，今天我们可能也没时间讨论，因为这两年通货膨胀很严重。而且看起来、啊、接下来通货膨胀会长期持续，都蛮严重。就是这个通膨是一个长期性的问题，因为过去十年我们可能觉得通膨不严重，因为通膨好像都到不了两个 percent， 年度都不会到两 percent。哎、欸，可是最近你会看到，你看。我们居然蛋也缺了，什么都缺了，你就会看到这个通货膨胀压力越来越大。做退休准备最大挑战就是你打不败通膨。如果你今天没有办法打败通膨，或者通膨把你的退休基金的绩效吃掉，这个时候其实也是一个很严重问题。这个我们可能以后几集的节目我们再来讨论。可我们今天先来讲一下，既然有这么多的不确定、不安全，那我今天到在做退休准备的规划的时候，是不是我可以透过好命退休的一些机制？可以帮我试算一下，我到底要怎么安排，怎么去做规划，才能够让我真的达到好命退休的目标？老师是不是有一些案例可以跟大家分享
0: ？对，其实我们现在面对这个通膨，还有面对什么年金改革啊，这个退休金破产的环境哦，嗯、真的非常需要我们自己额外再做一个退休规划。退休规划最重要就是，呃，我到底。每个制度下可以领多少钱？嗯、那我每个月要多少钱？嗯、所以就是把你每个假设说，我每个月需要四万块。平均刚刚有提到，就是说我如果工作三十五年退休的话，我目前大概可能最多就是领三万多出头。那我其实自己还要多准备一万块。嗯、那我几岁开始定期定额投资的话，我应该第一个说我要投资多少钱，每个月扣多少钱。嗯、第二个是我的目标报酬率是多少，嗯、所以我可以去找我的基金啊、嗯哦。我们这个好命退休计算机就是在中华民国退休基金协会现在做好命退休系列的一个活动，就是协助大家能够尽早参与这个退休理财哈、哦。所以我们欢迎大家可以上网去找好命退休计算机，然后。<你>好所以，我
1: Google 的时候，我要怎么 Google 就好命退休
0: ，对，或者好命退计算机、啊，好，这个就会跑出来或
1: 好命退休计算机。对，好就就会跑出来，就
0: 跑出来。那或者是你找推休基金协会网站，它他也可以直接进入啊。他会问你问题嘛？比如说你会填说，我年龄几岁啊？我的性别，然后我是劳工还是公务人员、军人、军工，叫台湾的所有职业，我们好命推的计算器都可以算。好，所
1: 以第一个大家任何职业你都可以都可以算。所以那个什么，我我随便开玩笑，礼仪师。也也可以也可以算出来，就是你领
0: 国民年金的也可以算。以算哦，哦即使
1: 你领国民年金，所以我退休了，我没有工作了，我领国民年金，對,对对，所以我只要任何职业，即使领国民年金，我都可以帮你算出来。
0: 对，所以你就输入你的基本资料哈，你是几岁开始工作？那你预计几岁退休？嗯、目前如果你没有填，我们大概就会用六十五岁来做一个计算。Okay, 嗯、然后你填下你的薪资，那你只要按一下这个 Enter 哈，它就会告诉你说，比如说我们这边用一个例子是一个劳工哦，他每个月目前的薪资是三万块。然后他的薪资成长率是一点五，然后目前是三十岁是男生劳工，二十五岁开始工作到六十五岁退休。嗯、那你只要按 Enter 之后，我们的好命退休计算机就马上告诉你说，按照现在还没有年改之前的这所有的制度呢，哦，就是你可以未来在劳保你每个月可以领到两万八。如果你六十岁退休的时候，然后你的劳退呢，就是按照政府的平均绩效来做一个计算。我们会定期的去计算政府长期投资的平均绩效，然后这部分他会告诉你，你可以领七千一、七千一百五十二，全部加起来政府的部分你要领呃三万五哦，就是说你可以从制度当中呃领到三万五。那如果你每个月希望有四万块的退休，准备金、嗯、生活费用啊、嗯哦，所以其实你就是大概差五六千嘛，哦，嗯、所以这个这个部分，你六十五岁退休，未来二十年，他也会告诉你说，哎，你如果活到以这个平均余命，台湾的平均余命计算的话，嗯、你目前的缺口就还需要七百五十三万啊，嗯、这个部分会加通膨计算，嗯嗯、也就是说，我们帮你计算一下，说你还多准备自己。个人的部分要多准备多少钱？最后也会告诉你一个答案是，是每个月存五千块，定期定额六趴就可以了。所以你知道，我每个月只要三十岁开始，每个月存五千块，定期定额六、嗯、我就可以把缺口全部弥补起来。所以这个是每一个人只要。输进去这些资讯，你就会看到最后那个计划是：我每个月存多少钱，嗯、<哼>然后我的报酬率应该是多少。嗯、所以你可以去找你的这个银行啊，或者是保险公司啊，嗯、这些投信投顾，他会推荐你六趴左右的报酬率的这个基金，嗯、然后你定期定额来做投资
1: 。好，我刚才就用好命退休计算器去算了一下。唯一一个我们要填这个资料的时候，我必须先要知道我的劳退基金账户有多少钱。對
0: 不,對不用哎、欸，不用。对，我们是假设，如果你可以刷劳动保障卡的话，啊、你自己知道余额，你可以放进
1: 去。对、啊，那我如果不知道的话呢
0: ？不知道的话，我们会假设你其实是没有字体
1: 。哦哦，哎、oh, ，OK， 那我
0: 们会用雇主的提拨去直接帮你算
1: 。哦， oh, 就用雇主提拨。对，好，那我因为大部
0: 分人都没有自提，
1: 都没有自提。嗯、刚才这样算了一下，我的劳保年金哈、哦，就输入我，因为我我今年差不多五十九岁嘛哈，我大概是二十八岁开始工作，然后我这样算一下，哎，我就是每个月哈、哦，我这样算出来我的劳保年金大家可以领一万六，嗯，一万六，
0: 平均也有
1: 。第二层的劳退呢，大概四千三，<笑>因为我没有字提，我没有自提<笑>哈，所以我平均每个月才领两万一。当我知道了这个数字以后，我就可以再往下对，然后就会再帮我按照我的要预计退休的年龄啊什么的，
0: 还有每个月你希望有多少希望多少钱啊等
1: 等之类<對>，就就来帮我们估算。可以理清楚一个，我需要去做退休准备，用定期定额的方式来做的话，我需要准备多少钱？我的目标报酬率要多少？你会帮我推荐出来？
0: 对对对，对所以做退休理财最重要就是我可不可以开始做一个退休储蓄跟投资的计划嘛？嗯、以你的能力来说，你每个月可以存多少钱？你可以自己设定。你设定是一个月一万，报酬率就会少一点、嗯、啊。那如果我可以存五千、八千、嗯，你都可以自己设定，然后它就会反馈算出来你的报酬率，嗯、或者是你现在有一个基金的一个目标，嗯、假设这个报酬率是五趴。那我们也可以倒算回来，你每个月要存多少钱才够？嗯嗯、所以这边有一个加跟减啊，嗯、你几岁要退休？你每个月要多少钱？嗯嗯、还有你是每个月可以存多少钱？嗯、最后就会跑出来一个 break even， 就是说让你达到实现理想的报酬率。嗯、最后结果就很简单的告诉你是定期定额存多少钱，嗯、每个月多少报酬率，你就可以迷做到你每个月。呃，六十五岁退休，每个月有四万块的退休金，一直到去世。你都完全没有疑虑啊、嗯嗯哦，所以，我们是在后面的部分呢、啊，就是你退休后的生活费用的支出，在这个民众版的部分，最简单，的民众版是只是用生活费用推估了。嗯、<哼>那我们考过认证的 F A 考试哈<是>、哦，所以我们有自己就是 F A 版的。你去任何一个金融机构说你要找退休基金认证的 F A 退休理财规划师来帮你做认证话，嗯、它可以再用更多元的，比如说我可能每个月要旅游基金。我可能还有长照的问题，我的保险我已经买多少了？就是你可以把你实际上比较跟你贴近需求的这些相关的因素啊，嗯嗯、都把它放进去，然后我们的退休理财规划师呢，嗯、我们会有一个更多更前卫的哈、哦，就是高级一点的、R、F A 版啊、嗯嗯哦、的好命退休计算机、嗯嗯、来帮大家做最完整的规划。所以如果你要自己算，你就用民众版。然后你就会知道，嗯、啊，我每个月可以存多少钱，嗯、报酬率要多少，嗯、就可以完成我退休、嗯、到平均余命之前，我都不会不够的。理想状况，如果你要更进一步的咨询，嗯、就可以去找我们的阿飞、嗯，因为我们阿飞都有一个更前卫版的、嗯呃、就是可以做非常非常多敏感度分析，嗯、来跟你们做说明。
1: OK， 哎、嗯欸，我觉得这个好名退休计算，我刚才在这边顺便玩了一下哈，我觉得还很有趣哈。为什么？因为其实我就停留在那个页面，就是说，哎、欸，我要几岁退休？我预定几岁退休？退休时候每个月要花多少钱？因为他就锁这两个变数，然后接下来他就会开始，因为我前面的那个劳保、劳退跟呃自己准备的已经都假设算了，都算完了，对。然后用这个基础，他就会来帮我算说，接下来如果你要按照这个退休时间去退休的话。你又希望未来的生活是这个样的话，通膨你也帮我假设好了，嗯、于是我就可以在下面去算，说我每个月要准备多少钱。对，因为你每个月如果我每个月存不到这些钱，然后或者我达不到那个报酬率的话，我就不可能嘛。像我刚才本来想说，因为我五十九岁嘛，然后我六十岁我就要退休，然后我希望每个月呢可以花五万五千块，然后用我刚才那个就只有我两万一，各位记得吗？我刚才说我这样算出来，我我已经准备了两万一，大概可以领到两万一。五万五到两万一中间就有三万四的差距，各位你知道吗？我就写说，哎、欸，我每个月我现在存两万块的话，哈，嗯，各位你知道那最后那个目标缺口、退休缺口的报酬、报酬之报酬率，你知道是多少吗？嗯、是。一千八百多趴，这个就做不到，连巴菲特都做不到，<笑>对不对？那我于是我就会开始修正，于<笑>是我就把它改了。好，那我就改到，比如说我六十六岁退休，我就要延后退休了嘛，哈。嗯、我同时呢，就把我的退休后的支出哈就降低，五万五就降到五万，降到五万以后呢，同时我又把我每个月要准备的金额把它拉高，好，我就把它变成四万。出来的目标报酬率呢，就是七趴。哎，那七趴看起来就跟老师讲说，好像有可能会达成，所以我就比较有一个计划，以我现在的准备基础，我希望六十六岁退休，那我还有大概七年的时间。七年的时间，那我又希望我未来每个月可以花五万块的话，嗯、我就必须每个月要去存四万块，要、嗯、放到定期定额，然后要找到一个七趴报酬率的产品，我才能做得到。
0: 对，那这个就是要提醒一下，就这不要太晚开始做，啊、因为你现在已经快接近退休了，哎、对对对对所以你除去的时间点就非常少。是，那我像我刚刚那个例子是三十岁。啊三十五岁，如果你这样做的话，其实你的平均报酬率啦，大概六趴八趴都一定可以够的。OK， 所以其实要提早做，就是所以所以我用这个的钱就要减少。对，所以所
1: 以老师刚才就是说给我的建议就是说我现在才做太晚了。对，那老师不好意思，你的退好命退休计算机现在才出来啊？对对对，我以前没有这个，
0: 大家赶快加。对对对对
1: ，所以我想大家真的都可以听到这个节目，大家就赶快 Google 好命退休。计。计算机，你就会马上看到这个，你往上面滑一下哈，因为什么？因为前面都是有广告的，都被基金公司的广告给占掉了，<笑>所以你要往往下滑两个，你就会看到好命退休计算机。然后你进来以后，你就开始按照它的格式，你就可以填一些你的基本资料，填完以后，它就可以来试算。好，所以我我鼓励所有现在听到节目的朋友们。哎，现在你就来 Google 好命退休计算机，然后来算一下，哎，你到底要怎么准备？我觉得这个很重要。就像我们上一集节目讲的，我们投资理财常常会亏损，为什么会亏损？因为就是啊，业务员来给你推销什么，你到银行里专，银行里专给你推销什么，你就买了。尤其哦，啊、去年哦、啊、是最惨。我最近哈、啊、还帮一个朋友在处理，他去年哈、啊、他放了一笔钱在某一个外商银行，大概放了三十万美金。他说过去放了大概三年多。平均每一年哈，前面两年都给他八趴的报酬，去年一年哦，让他亏了四十趴。老师，你听了这个就很离谱嘛，就是说前面都八趴八趴，两年八趴都正常，然后到第三年变四十趴。我这个朋友呢，他就跟我讲说，我只要稳定八趴，他虽然觉得稳定八趴好像很少，事实上稳定八趴根本就是一个很难的做法。以前人家会跟你讲，就是说啊，我做得到，那是因为股市很好啊。那去年是股债同跌，他就根本做不到。而且他那个做法，他是让他去什么连接美股，做那种连接型的商品。嗯、各位，你看像这样，就是说，如果你的退休金是用这种方式在做累积、在做规划的话，事实上你很可能前面赚到，后面就赔掉。对，只要一年大亏，你就可以把前面的。所有赚到的钱全部亏光光，这、嗯、是很恐怖的事。是，所以我觉得退休金的准备不能这样做。大家应该真的就是你要有一个目标，然后你才会知道说，哦 ，OK， 以我现在年龄，我现在状况，那我怎么开始准备？那老师刚才特别提醒大家，就是说要年轻的时候就开始，好，不要像我这个已经快。退休了，对不对？虽然我我还是可以工作到八十岁，但我也不想啊，对不对？如果你不想那么晚退休的话，你应该更早开始。好，无论你二十岁、三十岁，你都应该拿出来试算一下，做一个试算。越早开始是越好的。在使用这个的话，你们是不是还有一些案例可以让大家可以更清楚地看到说，如果年轻人当然他就可以慢慢有时间；如果像我这种已经是大概四十岁以后的比较中年的，嗯、因为他现在可能是因为小孩子比较大了。他会觉得说：“哎，我比较有余裕了，我可以存钱。”那像我们这种五十岁以后的准退休族，已经逐渐接近六十岁到六十五岁之间的。这个族群你会怎么建议大家怎么来操作或怎么来做规划？刚
0: 刚有提到一个很好的例子，就是说我们市场上有非常多的那种经济经理人或者是在推的那种理专哦，他们在因为呃有市场的这个通路，希望他们用佣金啊或者是什么去行销商品，嗯、所以有些时候我们会买到不正确的商品，特别是快退休的人。嗯、如果我薪资有有余力的话，我在快退休的时候就会回到资产配置来说。我们其实就是主要是以稳健为主啊，不要去买那些像太复杂或者是在保证收益的这一块的话呢，目前我们大概是看到，如果它可以超过。六趴以上，有些时候它其实背后是有一些什么衍生性金融商品的操作啊，嗯嗯嗯、那些可能当股债都不好的时候就赔很多。就是像你刚刚谈到那个例子，嗯、那这个部分很多的民众其实像过去他们会觉得，我希望只放定存或是只买债券。嗯嗯、以现在投资退休来说，就是说市场不好的时候，股票的比率啊。如果你还有比较长的才退休的话，股票的比率应该是加码十几点。嗯、<哼>可是如果你快退休的话，你就真的要去找固定收益类的基金，嗯、<哼>因为这个波动不知道多久、嗯、<哼>会把你的退休金吃掉的部分没有办法回来嘛。嗯、<哼>所以我们是会建议是说，如果你是在五十岁以前，嗯、<哼>也就是说离六十岁退休大概还有十到十五年的话，嗯、你那个股票的比率其实还是长期投资的观点来说，嗯、<哼>当第一点。点加码出现的部分，其实你是可以做的。可是如果比如说你都已经到五十五岁、六十岁的左右，马上就要面临退休的话，嗯、那个股票的比例真的是不要太高。好、嗯<哼>哦，我们现在是觉得比较抗跌的话，或者是说抗通膨的部分，有一些就是呃，今年开始有一些债券市场的这些投资标的，其实还不错。嗯、<哼>新的呃 ，fixed income 的。嗯部分我觉得大家可以去呃问一下你的理专，那、嗯、另外就是 ESG 的投资，像有一些绿债啦，或者是说一些长期用 ESG 的这个公司债，嗯、也是属于就对他们来说蓝筹股股票股利非常稳定的这种 ESG 的公司，其实或者是说它有一个。长期的呃绿建筑啊，嗯、就是很多公共不同的建筑，长期未来性的產长期稳定发展的这种 ESG 的主题，嗯嗯、我觉得它是蛮抗
1: 跌的，嗯、而且它也
0: 抗通膨， okay, 所以大家可能要朝这个方向去选择、嗯
1: 。OK， 老师讲了很多这个细项的呃投资标的的选择，未来我们的节目也会陆续在每一集里面去讨论。好，那到底我们在一些理财工具上，我们到底应该怎么使用？不过我刚才还是比较想跟老师请教的一一个点哦、喔。好，就是说，我们特别今天，我想我们最重要的就是那个字提的部分。我字提的准备，字提的准备。如果你你今天很听政府的，你很相信政府的，你就提到那个劳工基金举举。但是那个现在台湾的劳工朋友里面，大概只有不到十 p 的人去做了这件事。可是大部分人没做的话，那你就自己都得准备了。老师，你会建议大家哈、哦，自提的比例哈、哦？假设政府给你的退休的准备，他是用 6% 个给你税付优惠嘛？所以他是假设我们至少应该要自提6趴，应该就是说政府的政策它其实隐含了有一个议题，就是说做一个退休准备的话，每一个人有政府有企业都帮你提了钱，这些提完以后，政府他至少在6趴以内，他还是给你一个免税优惠，每个人是不是至少应该提6趴？还是说，那我如果按照退休准备，如果不够的话，我应该提更多。大家怎么去看这个字提的？部
0: 分自提的话，很多人可能就是因为大家对政府没有信心，嗯、甚至有人认为劳退也会破产，嗯、所以都没有去提。我是觉得很可惜，因为它一个税负优惠，就是鼓励以全世界来说，退休基金的投资哈，就是说自己在同薪水扣除下来的话，嗯、像我们的雇主帮你贴六趴，大部分的人就是雇主贴的跟自己提的部分应该是。十二趴到二十趴啦，嗯、<哼>就是五分之一嘛。啊、<哈>那以我们来讲，就是说这个部分其实只有雇主的六趴，所以自己等于是都没有退休准备。啊、<哈>所以我是很鼓励，虽然现在还没有自选啊、呃，还是政府投资。嗯、<哼>那长期投资报酬率也有四趴。嗯、<哼>那如果你有这个税负优惠的话，其实我们这边的试算就是。你如果都没有自提，那你长期投资报酬率是四趴的话，嗯、呃，你最后退休六十岁退休的时候，因为老退现在六十岁就可以退休哈，六十<对>岁退休的时候，你大概每个月八千块。可是如果你愿意自己自提到六趴。就是你有真的有字体，然后你的还是报酬率是留在政府基金里面，嗯、你现在就每个月就会有一万六以上了嘛。然后如果我们开放自选，开放自选之后，把那个大家出去外面买基金的这群人，能够在自选商品上，嗯、像你刚刚提到的那种商品，就一定不会上架。嗯、所以民众呢，对于这个筛选出来安心。专属退休基金，然后还帮你做这个每个月提拨的部分，嗯、是不是加码减码？嗯、然后帮你监督上来的基金的投资绩效、嗯、不好就让它下架，嗯、那你就换一个比较好的投资标的，嗯、长期有六趴的、嗯、这样子的一个基金平台。如果我们可以做到这样的话，报酬率刚刚说你可以有六趴，嗯、那你每个月领的钱就超过两万五嘞。嗯、也就是说，其实你靠劳退这个不会破产基金就已经比劳保领更多啦、啊。你劳保要。要四十年才会领到两万五嘛，嗯、所以我我我的意思就是说，老退自选其实是老保老年改的配套，嗯、然后我们要把这个大家都出去买基金、啊你你你，
1: 你可不可以讲慢一点？你自选的为什么会到两万五？可不可以再讲一下？你自选的假设你的自选会。<会 S 2> 就是长期累计报酬率的
0: 这个部分，我们刚刚说用四趴，它可以到一万六嘛。那如果五趴的话，就到两万了
1: 。五趴就两万。对
0: ，那如果是六趴的话就、嗯，就超过两万五了。
1: 就超过两万五。所以简单说，我们用正常世界的水准，对，正常世界的退休基金的水准就是六趴嘛。如果你能够做到六趴的话，事实上我单单靠劳退的这个账户，对，我就可以比劳保还多。对，所以劳保就算破产。
0: 也比较没有关系，也比较没有关系，对我的冲
1: 击就小很多。对对对，就是
0: 我退的基金协会一直在呼吁的，就是说我们要老保有个配套。第一个，我们呼吁政府一定要赶快去发一个白皮书，哈，去救老保嘛，然后让它延后破产。可是这个部分因为潜藏负债实在太大了，已经将近十二兆嘛，十一点多十二兆，这个部分要长期慢慢改。可是劳退是大家现在都去外面买基金，然后都选错，甚至现在波动的时候都不知道怎么。改变他的资产配置，嗯嗯、所以我们是让有税负优惠，嗯、又可以帮民众选基金这个平台上架，嗯、以前都没自提，大家就可以自提。嗯嗯、我们希望劳退每个月可以给民众两万块，不会破产的制度，嗯嗯嗯嗯嗯、这个不会破产退休金。那你有做到六趴，那就有两万五了。嗯、哼哼所以我认为这个就是劳保最好
1: 的配套了。Okay, OK， 简单说了。如果朋友们你想解决你自己上班族你对于退休的这个问题的话，其实我们应该先检视我自己的劳退字体，我的劳退字体到底有没有做。这个劳退自提有没有做？现在就有两个问题嘛。第一个，哎，劳退的绩效，可能我自提到这个政府的这个劳退基金局的话，自提绩效就平均四趴，但距离世界级的标准六趴，它其实有差距。如果我不自提的，我没有到劳退基金局去没有提给政府的话，我就应该每个月我应该要自己要去提拨一个部分的钱，至少应该提拨六个 percent 以上。那我刚才算了一下。如果就算你十万块来来算的话，你如果提六趴的话，也不过才多少，才六千块而已。如果你月薪可以到十万块的，提六趴来做这个定时定额，其实不多，更不要讲说一般小资族，你可能月薪只有五六万，你可能就是要三四千块，你就应该去做这个定级定额，去为你的退休金长期去做准备。这个是我们自己现在在制度都不改变的状况下，我们就应该做的。如果制度要改变的话，我们就呼吁。政府真的应该把劳退自选方案当成解决劳保破产危机的很重要的一个解决的可能性。对，因为老师已经帮大家算出来了。我们如果今天劳退自选的方案可以回到世界级的6个 percent 的话，事实上大家鼓励大家去使用劳退的方案，我们就是建立一个平台，然后让大家去自提。自提的话，当我有6趴长期有6趴的话， 2 0年下来能够自己准备，我就可以到2万五了。那两万五的时候，就已经把老保会破产这个疑虑就大幅的降低，对我就可以取代了现在全部倚靠老保。的这个问题，因为退休基金的结构里面，我们还是大幅依赖劳保，<是>因为我的劳退的平均的钱太,钱太少了，嗯、所以我们是还是要鼓励大家应该要自提，让大家看得到透明，回到一个世界级的退休基金的操作的绩效的水准，这样的话大家才可以安稳的退休。好，我就想今天我们这个好民退休节目大概结论就到这边，鼓励大家第一件事，你一定要去做自提。即使你没有提拨给政府的账户里面去存这个钱，你也应该自己要准备好，要自己做一个自提的方案。好，那你自己应该准备一个退休金账户来做自提。可是，在你做自提账户之前，你应该先 Google 好命退休计算机去做一个试算，看看你要到底要准备多少钱。你每个月应该要多少？你有一个目标报酬率了以后，那你再去找相关的商品，而不是盲目的去听李专的推荐。所以，如果你还有任何的疑问的话，其实欢迎上退休基金协会的网站。好，在网站里面，你只要 Google“ 好命退休”，里面就有很多的资讯，大家都可以来看。欢迎大家，鼓励大家，在这个2023年开始的时候，一定要做这件事。希望大家未来面对非常多的变数的时候，我们还是可以。好命退休，请持续关注我们的节目，也希望大家真的都能好命退休。谢谢老师，谢谢
0: ，谢谢大家。本节目由中华民国退休基金协会赞助，带您聪明理财，好命退休不再遥远。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书。